0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは「平和外交とは」毎年恒例の新春街頭が梅田・ヨドバシ前で開催されましたが石川さんはその場において平和外交の推進を訴えられました平和外交とはどういったものなのかをお勉強していきたいと思います。基本的にに対話による外交努努力力のことだととだ思思っていいいんでしょ
1: ううかかながあろます、まあ、特にあの昨年はロシアによるウクライナ侵略という、まあ、国際秩序を根底から揺るがすような事態が発生をしそして核兵器の使用をほのめかすような威嚇の行為が行われたりあるいは原子力発電所に対する攻撃が行われたりといった事態も発生をしておりますこういった中にあって今年こそは平和と安定を再構築していくための年にしていかなければいけない。そして日本政府がその旗を振っていかなければいけないと思っております特に今年は日本が G7 の議長国を務めることになります5月には広島で G7 サミットが開催をされることになります被爆地の実装を国際社会のリーダーに直接肌でまたその目で見ていただくということは極めて大きな意義があり G7 のリーダーの中には各保有国アメリカイギリスフランスの各大統領首脳もお越しになりますのでその被爆の経験というの共有しておくということが非常に大きな意義がありますまたこの G7 サミットの模様というものは世界中に配信をされますのでロシアによる昨年来の行動を受けて核兵器というものがいかに非人道的で残虐残酷な兵器であるかということを国際社会人類全体に知っていただくというものを極めて大きな意義があろうかというふうに思いますまた日本は今月から国連の安全保障理事会の非常任理事国をこれから2年間担うことになります国連の安全保障理事会というのは常任理事国5か国、そして非常任理事国10か国、計15か国で構成されますけれども、この15か国で世界の平和と安全に関する責任を有する決定を国連において唯一、拘束力のある文書、国連安保理決議というものを出すことができる権限をあの国連憲章上持っているんですね。でこの拘束力をを持つ国連安保理決議を出せるという機能は極めて意義があることで戦争あるいは紛争に至ろうとしている状況を止めるためにも重要な役割を担いますしまた何か国際的に問題を起こしているような国に対して制裁をかけるこういった機能もありますこの国連安全保障理事会の果たす役割というのは極めて大きいんですが残念ながら昨年の,そのロシアによるウクライナ侵略を受けて常任理事国である拒否権を持つロシアがいることからまたそれに一定程度協力をする中国も拒否権を持っていることからこの国連安全保障理事会があなかなか機能しないという状況に陥っております日本が今回安全保障理事会のメンバーに入ってこの国連の機能を再構築をしていくまた安保理改革をしっかりと進めていくこのことが喫緊の課題だというふうにあの思っております国連安全保障理事会がちゃんと機能することが世界の平和と安定を確去たるものとしていく上で不可欠な要素でございますのでこの日本の役割に大きく期待をしたいと思いますし公明党としても力強く後押しをしていきたいと思っています。
0: そうなんですね国同士の対話という場において日本の役割が本当にこれから重要になっていくとということなんですね、
1: はい、あの4年前、2019年にはこの大阪で G20 サミットが開催されました本当に多くの皆様にもご協力をいただきましたがあの当時も米中対立が非常に深刻になってきている中にあって日本が議長国としての役割を果たしその両隣に当時のトランプ、アメリカ大統領そして習近平、中国国家主席が並んで座ったと。そして一緒一緒に国際社会の様々な課題について議論をしたということは大変大きな意義がありました対立と分断が国際社会でどんどん進む中にあって対話と協調によって世界の平和と安定を築いていく今ほど日本の外交力に対する国際社会の期待が高まっている時はないというふうに思います
0: オープニングでもお伝えしたような公明党の法官団がユン大統領と会談されたというお話もありましたがまさにこういったことも平和外交だと思っていいということなんですよねそうです
1: ねあの冒頭でご紹介させていただきました法官団12月29日から2泊3日の日程で山口代表団長といたしまして浮島智子衆議院議員、国重徹衆議院議員3人で韓国に訪問していただきましたユン・ソンによる大統領との会談は当初の予定を大幅に超過をして 1> 約1時間会談を行ってていただきまして、まあ、北朝鮮による核・ミサイル開発の活発化あるいはロシアのウクライナ侵略、まあ、中国との関係こうした状況の中で国際社会が極めて今大きな岐路に立っているとそういう中で韓国と日本の連携強化が極めて重要だということを山口代表から率直にユン・ソンニョル大統領にいい話をしていただいてユン・ソンニョル大統領も全くその通りだと両国の安全保障分野での協力も含めて連携を進めて進めていきたいまた日本との関係については過去最良の時代に一日も早く戻したいとそういった決意が与党の党首に対して示されたということは非常に大きな意義があったというふうに思っております。さらには、あの北朝鮮による日本人拉致被害者への、まあ拉致問題。この解決にもユンソンによる大統領の協力も得たいということも。山口代表からあのお願いをさせていただきました。ユンソンによる大統領自身、これまで力強い支持を表明していただいておりまして。そのことについて、改めて言及をしていただいたということも良かったと思っております。さらには、日韓の交流観光客や、あるいは国会議員による往来。こうしたことをコロナか以前。自分の勢いに戻していく必要があるということをあのお互い確認をさせていただいて今、韓国からの観光客も戻ってきておりますけれどもこれを一層活性化していくことが非常に重要だと思っております。
0: 本当にそうですよね北朝鮮への対応という面でいうとアメリカ、そして日本、韓国この3カ国で連携して当たたってきとといううこももありますすんねそう
1: ですねそでアメリカと韓国米韓関係そしてアメリカと日本日米関係これは極めて強固なんですけれどももう1つその日本と韓国このお隣の国同士がしっかり連携をしていくということが日本の平和と安全またこの地域の平和と安全のためにも極めて重要になります。例えば北朝鮮による弾道ミサイル発射実験1つ取りましても、まあ、北朝鮮という国は近いようで実は遠くてですね発射直後の状況というのは水平線の向こう側になりますので日本から見えないんです。よねででですので韓国で察知していただく情報をただしに日本に共有をしていただくということが非常に重要になります。そしてまた、北朝鮮から撃たれた弾道ミサイルが落下する地点、まあ、日本のもし周辺であった場合には、韓国からは逆に水平線の向こうになりますので、韓国から見えないという状況になります。その落下寸前の状況というのを、日本が把握した情報を韓国に提供していくということも、韓国にとっても有意義な状況になりますので、こういった安全保障面の情報共有、GSOMIA という枠組みがあるんですがこれをしっかりと生かして弾道ミサイル防衛にお互いに協力をしていくということが北朝鮮に対する抑止力にもつながっていくというふうに思います
0: 分かりました。ありがとうございいまますす後半も引き続きき続お伝えしていきます